0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 22. Januar zur sechsten Newsfolge im Jahr 2022. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Seit Freitag kommen Abonnenten von Magenta Gaming in den Genuss von gleich zwei neuen Spielen. Neu dabei sind Sphere Flying Cities vom Entwickler Hexagon Sphere Games und High Risers vom Entwickler Solar Powered Games. Sphere Flying Cities ist ein Sci-Fi-City-Builder, der Strategie, Simulations und Survival-Elemente in einem außergewöhnlichen und immersiven Science-Fiction-Szenario kombiniert. High Risers ist ein Pixel-Art Survival-Retro-Game. Hier führen wir ein Team von vier Überlebenden durch eine eine urbane Wüste aus verlassenen Wolkenkratzern und Hochhäusern, in der die Straßen mit demutierten Opfern einer mysteriösen Krankheit überfüllt sind. Wie wir vor langer Zeit berichteten, so Anfang letzten Jahres wurde die Entwicklung des kommenden Need for Speed Ablegers auf ein Minimum heruntergefahren, damit Entwickler von Criterion Games an der Fertigstellung von Battlefield 2042 mitwirken konnten. Trotz der Probleme, die Battlefield 2042 besitzt, darf sich Criterion inzwischen aber wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren und diese geht anscheinend gut voran. Gut, bis März diesen Jahres wird das jetzt nichts mehr. Aber, laut Brancheninsider Tom Henderson, ist ein Launch des Rennspiels für den September oder Oktober diesen Jahres geplant. Und wenn diese Information des bisher sehr gut informierten Insiders stimmt, dann könnte mit einer Reveal bzw. Ankündigung im Sommer, zum Beispiel im Rahmen der EA Play Live, oder einer Gamescom zu rechnen sein. Erst vor wenigen Tagen hat die ESA, die Entertainment Software Association, bekannt gegeben, wie wir schon im Video vom 8. Januar berichteten, dass die E3 2022 erneut als Vor-Ort-Event in Los Angeles nicht stattfinden wird und dass sich die ESA freue über die Möglichkeit eines digitalen Events. Eine klare Zusage gab es noch nicht richtig und womöglich wird daraus auch nichts. Aktuell tauchen nämlich vermehrt Gerüchte auf, dass die E3 dieses Jahr gar nicht stattfinden wird selbst als digitales Event nicht. Journalist und Insider Jeff Grubb spricht in einem kurzen TikTok-Video genau über dieses Thema, wo er von chaotischen Umständen in der Organisation und Planung spricht. Schon vor wenigen Tagen berichteten wir von weiteren Insidern wie Jason Schreier und Mike Futter, die den Absagegrund der E3 skeptisch ansehen. Mittlerweile gehen einige Journalisten davon aus, dass die ESA die Pandemie als ideales Ereignis ansieht, dieses durchaus wichtige Event zu beerdigen. Wenn ihr eine Meinung zu diesem Thema habt, dann lasst diese doch gern unten in den Kommentaren da. Gerne auch in Form einer Teilnahme an unserer Umfrage im Community-Tab auf YouTube. Doch keine Sorge, es gibt mittlerweile seit zwei Jahren eine sehr gute Alternative, denn auch dieses Jahr findet das Summer Game Fest von Geoff Keighley statt. Zudem werden Publisher wie EA, Microsoft Ubisoft und viele, viele weitere ihre eigenen Shows veranstalten und neue Updates zu kommenden Titeln liefern. Die größte News dieser Woche und voraussichtlich auch diesen Monats ist die Ankündigung, dass Microsoft den US-Publisher Activision Blizzard King für knapp 70 Milliarden kaufen will. Für PC und Xbox-Spieler ist dies definitiv eine sehr gute Nachricht gewesen, vor allem da die Spiele wohl ähnlich wie bei Bethesda in den Xbox Game Pass wandern werden. Jedoch gibt es noch weitere Plattformen auf dem Markt und vor allem auf der Playstation performen die Spiele aus dem Hause Activision Blizzard ja sehr gut. Durch die Übernahme könnte es für viele Marken bald bedeuten bei, PlayStation. Doch Phil Spencer möchte der PlayStation-Community anhand eines Tweets die Angst etwas nehmen. Hier spricht er davon, dass man diese Woche mit Sonys Führungskräften gute Gespräche geführt hat. Und dass man die Absicht bekräftigt hat, alle bestehenden Deals bzw. Vereinbarungen, die zum aktuellen Zeitpunkt bestehen, einhalten wird. Das betrifft natürlich auch Call of Duty, das soll wohl auch zukünftig auf der Playstation erscheinen. Jedoch sehen wir diese Aussage durchaus kritisch, da wir nicht wissen, welche genauen Deals zwischen Activision und Sony bisher getroffen wurden. Dennoch können wir daraus lesen, dass der kommende Ableger der Call of Duty Reihe, der wohl dieses Jahr noch erscheinen soll, noch auf der Playstation Konsole erscheinen wird. Wie es danach aussehen wird? Tja, das weiß wohl nur Phil Spencer. Aber was denkt ihr? Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt's doch gerne unten in die Kommentare. Gerne auch in Form einer Teilnahme an unserer Umfrage im Community-Tab auf YouTube. Und apropos Call of Duty, es gibt jedoch noch einen weiteren interessanten Punkt. Laut eines Bloomberg-Berichts soll angeblich der jährliche Release-Intervall des Franchises auf seine Sinnhaftigkeit geprüft werden. Es soll wohl die Überlegung geben, die Zeiträume zu strecken. Man ist der Meinung, dass dies der Community gut tun könnte, wie auch der Qualität des Spiels. Dadurch längere Entwicklungszeiträume das Team ein bisschen entlastet wird. Durch den Activision-Kauf hat sich Microsoft nicht nur die Marke Call of Duty einverleibt, sondern auch andere Marken wie zum Beispiel Guitar Hero. Phil Spencer möchte, wie er in einem Interview mit The Washington Post erwähnt, dieser Marke frisches Leben einhauchen. Aber nicht nur Gita Hero soll ein Comeback feiern, auch andere Marken sollen unter die Lupe genommen werden. Jedoch erst, sobald der Deal auch endgültig in trockenen Tüchern sei. Also voraussichtlich erst Ende diesen Jahres bzw. Anfang 2023. Auf welche Marken würdet ihr euch denn freuen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Zum Schluss hätte ich noch ein Fun Fact für euch. So gut und attraktiv wie der Xbox Game Pass auch ist, es gibt ein Abonnent, das mehr Mitglieder hat. Nein, ich spreche hier nicht von den Abozahlen eines Ninjas oder eines Grongs, auch nicht von den Abos von diesem schönen und attraktiven Channel, wo man so am Rande, fühlt euch natürlich gerne frei diesen Kanal zu abonnieren. Es geht um die vielen Nutzer des PS Plus Abo-Dienstes. Laut dem Marktforschungsunternehmen Statista besitzen weltweit 47 Millionen Nutzer PS Plus und nur 25 Millionen den Xbox Game Pass. Also Knapp ungefähr die Hälfte. Selbst Nintendo hat mit seinem Dienst Nintendo Switch Online 32 Millionen Mitglieder, also auch mehr als der Xbox Game Pass. Aber wie heißt es so schön, traut nur Statistiken, die ihr selber gefälscht habt. Auch wenn PS Plus mehr Abonnenten besitzt, kann man diesen Dienst nicht mit dem Game Pass vergleichen. Es sind zwei unterschiedliche Dienste. Eher ist der Xbox Game Pass mit PS Now zu vergleichen, der 3,2 Millionen Nutzer besitzt, wie auch auch PS Plus mit dem Xbox Gold Live Abo Dienst. Also statt dieser da, bitte vergleicht nicht Äpfel mit Birnen, sondern lieber Äpfel mit Äpfeln. Das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst und natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Und damit ihr keines unserer Newsfolgen verpasst, lasst doch einfach ein Abo da bzw. einen Follow. Und auf YouTube natürlich nicht zu vergessen, auch das Glöckchen aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt es natürlich wieder am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.